0: Hello， 大家好，我是 Hank。那现在时间是2020年5月15号，呃，美国时间的晚上9点二十分。那一开始想先大谢谢大家，就是愿意花时间听我录的东西，然后给我回馈这样子。那一开始录的话，就像以前说的，只是为了说训练我的口条，因为我们常常要去 conference 之类的。然后需要介绍自己的工作的内容给别人知道。那有时候其实会遇到很多不同领域的人，或是甚至就是说朋友好了，那会说：“哎，你现在正在做什么？”那短就是想训练说，短时间之内把一个概念用很白话的方式讲出来。那就是想说录个 podcast， 然后给不同朋友听，然后。让大家知道说，第一个就是知道说我现在在美国做些什么，然后第二个就知道，第二个就是训练说，呃，假设我心中有个概念，然后我要怎么样用很简单，然后白话，然后尽量不要有那种行话，呃，就是比较专业的词这样子，然后去让大家了解说，呃，比如说美国的事情啊，或是说我工作做的研究发生了什么事这样子。那第一个想讲的是，加州最近要开放了。那之前有大概讲过加州，就是对于加州开放的想法这样子。那到从那时候到现在也过了两个礼拜了嘛。那现在就是每天都可以看到新闻说，就是一步步的在走向开放。那现在应该是第二阶段的开放。之前第一阶段就是说必要的。呃，必要的超，例如说必要的商店，例如说超市、加油站，那就是还是可以保持开放这样子。那现在是第二阶段的开放，例如说，呃，商场啊、衣服店这种传染性比较低的，然后就是它不是说可以开放人进去逛，它是说你可以去路边取货这样子。那通常都会设有停车场，呃，通常那些店都会在一个 plaza， 然后都会设有一些。停车位是可以让你路边取货，大概就是那样的概念，有点像那种素食店、快餐取货的感觉。那大家应该也可以看到新闻说，就是例如说 Elon Musk 嘛，说也吵着要开放他的汽车 Tesla 的造车工厂，然后或是说其他州，呃，就是其他州，例如说底特律。的汽车工厂也想要开放，或是 Apple Apple 的公司，他也说他也希望员工可以回到公司上班，然后这这个还蛮反，就是跟其他的科技公司不太一样，其他科技公司都是还是蛮支持 work from home 的，不过 Apple 它其实虽然说是科技公司，但它比较其实比较偏向是硬体公司这样，所以它的做法。有时候也还蛮像印尼公司的，就是你需要有人在那边开发或是管理。虽然说它的供应链都是在，比如说中国啊，或是说在德州，不过 anyway 反正就是越来越多公司就是想要开放，就是想要开放解禁，让让呃员工回去上班这样子。那其实我们。就是对于大家对于这些公司，就是想想不想要开放，例如说正反两边的讨网络上应该可以找到很多。那我比较想分享的就是我们学校目前的呃决定这样子。那我们学校目前今天还昨天有寄信说，就是目前正在讨论说，例如说暑假要不要开放啦、啊，或是下个学期要不要开放啊？就是呃目前我们是。目前都是远端上课这样子，那就是学校是完全不开放，那暑假也是规划说完全不开放。那讨论的是说，就是呃，下一个年，下个 quarter， 也就是2020年的 four， 就是9月2 0年二零年的9月那个 quarter 或者 semester， 那到底要不要开放，让学生回来，让就是在教室里面上课这样子？那现在还没有一个定案。那所以就是呃还要等，就是目看未来几周的传染状况怎么样。例如说，有些店就是因为现在其他州或是其他呃行业也慢慢开始开放了嘛，那开放之后就可以知道说，呃，究竟开放对于传染就是可不可以维持现在状况，或是让现在状况。就是其实没有我们想象中严重，或是会变严重这样子。那学校就是还在观望，反正因为他们都已经决定，呃，这个这个 spring 到这个暑假都学校都不会再开放了嘛，都是不会有这种教室上课的,的形式，所以就是他们就有比较长的时间可以观望。那另外一个就是说，呃， graduate student 就是研究所或是博士生或是教授或是一些研究单位，到底可不可以回去？回去学校做研究这样子。那对于呃，像我虽然是博士生嘛，或是我们虽然是 student graduate student， 但是我们对于呃教授们来说，就像是他们的员工一样。那教授就是有点像老板，对我们俗称的老板。那老板就是负责管理，呃，就是决定整个公司，也就是整个 lab。的产出方向，那我们就是员工，然后负责帮老板做出他想做的东西，这样子。所以，我们呃，其实一个一个 lab 就像是一个公司，那有的公司就是有点像传统那种形式，你必须要人在现场，就是做实验，你才可以有产出。那像我们比较幸运的就是说，我们可以 work from home， 那我们就只要透过电脑，然后透过网络，然后。只要网络顺畅，然后就可以连到学校的电脑，然后就可以做研究了。这样子，那就跟一般呃外界的情况一样哦、喔。那我们学校也是分成正反两方。那赞赞成开放的那一方，当然就是说，呃，其实现在美国就是曲线开始和缓了嘛。那那其实呃这个病毒的致死率也没有那么高，这样。所以开放的话，假设大家都能够遵守，就是。像以前一样遵守社交距离啦、啊，或是说都戴口罩嘛，或是说不要群聚，就是例如说办公室，我们现在规定是办公室一次不能超过两个人。那当然未来会增加嘛，因为就是要正常办公。当然是假设就是不要有群聚的群聚的这个情况的话，就可以就是让传染力呃传染的几率降低，因为跟教室授课相比，因为呃，大家应该都有在教室上过课嘛，例如说国高中啊，你有就是三十多个人挤在一个小空间这样子。但是研究室的话，比较像是呃，例如说六个人，呃，像我们办公室的话，我们是六个人，然后我们呃办公桌彼此之间的距离大概有呃两三公尺吧，就是可以保持是可以保持社交社交距离的，就是 social distance， 对，所以。所以对于我们来说，或是就是对于研究生来说的话，呃，正常上班应应该是没有问题。然后就是最多就是要大家要做好卫生习惯啊，然后还要监控体温这样子。那就是正正方的意见。那反方意见就是说，就是呃，当学校开放，就是让大家回来上课的话，呃，回来上班不是上课，上课可能还是远距。那假如说回来上班的话，那多多少少都一定会有，就是呃，就是大家太过接近的时候，例如说 group meeting 啊，例如说大家开会的时候，大家六个人就会挤在一个小空间这样子，然后或是大家人一多嘛，那学校餐厅可能就要开放，那学校餐厅可能就是一个固定的区域，那呃人跟人之间的距离就会比较近这样子。那虽然说就是有规定说要保持社交距离，然后可能要戴口罩啊之类的，那人难免会有松懈的时候嘛，就像，嗯，我们已经隔离一个多月，一开始大家都很，就是很紧张啊，就是不敢跟人靠太近啊，也不太敢出门，也都会出门也都会戴口罩嘛、啊，回家一定会洗手。那现在已经过了一个多月，那大家我觉得现在也开始松懈了啊，对啊。那我虽然还是不出门，但是我发现说我开始比较会去摸脸这样子，就是脸，摸脸就是最主要传的途径嘛。对，所以这是反方的意见。那不管怎么样，我觉得正反有讨论都很好，因为正呃支持方的话就是就比较像是说，我们不可不能因为这样呃停滞我们的生产，因为当你当当别人可能都已经开放的时候，但自己还在封闭的情况，那你就会输给别人。那不不论是例如说。呃，公司也好，或是学校也好，因为我们学校也做研究，我们自己想得到的东西啊，别人也可能会想到，那别人也可能会投入，不要呃投入很多的资源去做，然后去搞，一把这个东西做出来。那你的 idea， 你的想法一旦被别人抢走了，你要学术的话，就是说看谁先想出最创新的东西，而不是做出别人做过的东西。那当你一个创新的想法被做走的时候，你之前可能已经做了两三年，然后被别人做走，那你就不能再做，因为你就不是第一名。那这个东，这個、你两三年就白费掉所以大家也会想到这样的情况，这样子。所以就是不是说不是说不考虑这个危险性，或者是说大规模的爆发，而是说在适当的呃管理下，然后尽量的避，当然。可以尽量的最最减少，就是减低到最低的传染几率。但是我们还是可以做一点事情这样子。那、啊、当然，呃，我觉得我们是我们是 computer science 嘛，那我们可以 work from home。那能够在家，我觉得就还是尽量在家。那我们老板是一个很希望，就是大家可以回到呃学校去工作的。就是支持那一方，对，因为他觉得在家大家要 meeting 要讨论东西，其实比较麻烦，对，这这其实我也承认，但是呃有时候，因为其实我们不是呃真正的传染传染病学家嘛，然后也不知道说，假设大家都这样想的话，那呃万一今天病毒突变，它的传染性变得更强，那我们这样支持，然后但。是。然后最后却得病了，然后让医疗资源集体崩溃，呃，崩溃的话，那就是是一个不可逆的，呃，不可逆的反应这样子。那我就比较希望说，虽然说支持开放，那开放了，那但是你有自自己选择的权利，说，呃，你要待在家里做事，或者说你，呃，在家里效率差，那你也担心说你的生产力不够好，会就是会让你的，呃。生涯规划延后，这样子就是比比较晚毕业。那你希望能够到拼拼一下到学校去工作，你可以这样自由的选择，那当然是最好。那从这次之后就可以感觉到美国跟亚洲国家比较不太一样的地方。那以前在亚洲的话，就是像这种时刻，例如说像在台湾，那就可以很放心的把就是这种管理疫情的事情交给政府。然后就大部分的时间都只要遵循政府的指挥就好了。那像美国的话，美国就是正反两方，美都辩论蛮激烈，因为美国的价值观最主要就是自由、自由还有民主，所以就是说大家会有不同的声音，然后也会为自己的权益起来辩护，例如说。支持开放就是说，呃，我可能没工作，我就是缴不住贷款嘛，我就会饿死。那那反对方就是说，呃，大大部分人群，呃，大部分就是假设我们在开放的话，那可能感染又会再爆发，然后就会让医疗资源崩溃，然后就会很危险这样子。那就有正反两面的讨论。那讨论完之后，就有一个可能比较折中的结果，例如说像我刚刚讲的，就是。呃，想去上班就去上班，那可以不用出门的人，那就待在家里继续工作这样子。那我觉得，呃，或是还有人说不戴口罩嘛？我觉得不戴口罩是有点太过分了但是、嗯，可能这个可能就是美国的价值观，就是说，呃，人民应该是能够自由的选择这样子。那有时候就还蛮有趣的，就是说，大家，嗯。就是你要去到底要选择说，为了你的价值观而活，还是说为了就是公众最大利益而活这样子？那我觉得美国人比较偏偏就是偏向选择偏向于选择自己的价值观，就是自由这样子。然后就是我想要做什么就做什么，那别人是管不着我的权利这样子。那最近就是很多很多州嘛，例如说华盛顿州，那大法官也事件说 “stay at home” 这个这個、命令其实是违背宪法的，那必须要赶赶快让大家开放这样子。所以这从这次事件就可以看出，就是呃不同的国家或是不同的文化，然后他们对于同样的事件会有什么影响？这样子就是会有什么的反应？那刚刚提到说一开始会录 podcast， 就是为了在介就是自我介绍的时候能够说出用用白话的方式说出说，例如说我的研究在做什么嘛。那最近其实也有很多人问说，呃，我的研究是偏向什么？比如说在自工里面有很多领域，那我的研究是偏向什么领域这样子？那接下来可能会接下来这一段，例如说呃接下来这一段到最后可能会有点。枯燥，但是我会想办法把它解释得很有趣，这样子，然后我会举一些例子。那我做的，我是读 computer science 嘛，资工，然后我们里面其实有分很多领域，那我的领域叫做 computer architecture， 那用中文来翻译的话就是电脑架构或是系统架构这样子。那系统架构在做些什么呢？以前我都会用比较直接的方式。来解释说系统架构在做些什么。那我先第一开始，我就会先用直接的方式来介绍。那就以前都会说，就是每年每家公司都会出一些最新的硬体，啊，去解决某些特定问题。例如说，呃，硬碟厂商，然后他就会硬碟储存厂商，他就会出那种最快最快的硬碟。那像呃，绘图的绘图的硬体加速器，例如说 Nvidia 或者 AMD 这样子，然它就会出呃很快的，例如说 GPU 这样子。那我们就是，但是他们这些出了硬体都只是解决单一问题，例如说硬碟，那它就是读的越快越好。然后，然后 GPU 这种绘图的加速器，然后它就是呃影像处理做的越快越好。然后我们的工作呢，就是把这些最最最新的东西，因为他们公司都只想就解决一个问题嘛，但是其实可以把呃这个 GPU 就是绘图处理器，啊，再加上硬点，可以其实可以把它融合起来，整合起来，变成一个新的系统，然后去解决更大方向的问题，这样子啊，就就是我们 computer architecture，computer architect 在做的事情。听起来是不是其实呃太白话，其实有点无聊。那呃，今天我其实想到一个例子，呃，比较就是很快就可以了解例子，比如说你们公司有呃一个呃，你们公司有很多厉害的人嘛，那就想象说厉害的人各自为政的话，那就没办法发挥出一加一等于二，呃，一加一等于二的效果，可能就一加一小二，因为大家都想做的是不同的方向。但是假设今天有一个不错的 project manager， 这样子，然后他可以去分配资源，或者说分配工作给，例如说 A，A 负 A, A 可能很会报告，那 A 就负责报告 ；B 可能不太会讲话，就像我一样，然后但是他很会做事，例如说很会呃做图，呃很会做实验这样子，那 B 就负责做实验，那 C 可能很会去整理数据，那。那 C 就是负责说，哦 B 做完了，那跟跟 C 沟通，然后 C 整理数据后，把数据传给 A 这样子，那就会发挥出每个人都各各自有各自的长才，然后这样子他们组合起来的话，就可以解决更多的事情。例如说，呃，以前他们可能就只能解决，我现在一直讲不到的例子，但是这样子听起来的话，就是 partial manager 这工作，就是分配工作给大家不同的。领域的强者去做的这个工作，就大概是我们呃系统架构师呃每天在做的事情这样子。我们就是研究一个东西，它可能也会有不同潜力，然后搭配上另外一个东西，然后组合起来，然后去解决一个大方向的问题。那到底系统架构师在现实生活中有什么用呢？那最近我就看到一个还蛮好的例子，不过也是一个蛮窄的例子，那就是 PS 八。PS5 是呃索尼出的游戏机这样子，那是今年2020年呃在圣诞假期会新出的游戏机。那前一阵子六呃我记得是3月中的时候吧，刚发布一个发表会这样子。那那个发表会被大家骂爆，因为呃出来 pre present 他们的呃游戏机的人是呃他们的系统架构师，那他。呃，大家有兴趣的话，可以看我呃影片呃不是影片，我在讲说我在呃 p o c k e t 下面列呃附录的影片影片连接这样子。那因为它是系统架构师嘛，那系统架构师其实就是还蛮硬体方面的，那就是很偏重于说哦我们这个机器很酷啊，它有搭载什么功能啊什么功能这样子，像 PS5， 然后像他这次呃分析人员讲的。就是只是说，呃，我们有一个超级强的运算元件，运呃图形运算元件 GPU， 然后搭配了光线追踪的呃一个晶片，然后我们的呃硬碟 SSD 跑得超级快，呃，好像每秒有5 GB 吧，然后它是刻字化然后最后最后我们还有一个呃立体声的晶片，可以让你玩游戏的时候更身临其境。那我们是用模拟的方式，然后加上 machine learning 去运算的。那这样的呃内呃这样的 presentation 内容，就呃对于我来说，我当然是还蛮觉得还蛮有趣的嘛，因为我就我们平常就是在看这些数字，啊，大家旁边或是下面就一片留言说，呃，这个人到底在讲什么？根本就听不懂啊，因为因为呃他们没有看到实际的画面这样子。然后有趣的就是说，呃。昨天还是前天，然后 Unreal Engine 就是一家出游戏引擎的公司，然后发布了一个 demo， 然后发布了一个 demo 影片这样子，然后就有呃他们的 demo 是根据 PS5 的一些新的新的这些功能，然后搭配上他们新开发的游戏引擎，然后去做出的一个简短的可可以玩的游戏这样子，不不只是影片，然后可以玩的游戏。然后它的 demo 的影片会放会放在就是简介里面，然后大家有机会呃有兴趣的话可以自己点进去看,看，因为它的画面真的是还蛮屌的。然后如果可以的话也戴耳机听一下，因为它的声音就是像刚刚提到 PS5 它有一个立体声的镜片，那就是你可以听到说影片里面有立体声的声音这样子。那我就大概讲一下说之前 PS5。的一些这些功能是怎么跟 Unreal Engine 里面的 Demo 影片里面是怎么连接在一起的？呃，然后大家如果有点开影片的话，可以看一下，就是好像是九分多钟影片吧，就是前面包含访谈。那 Demo 开始会在一分大概一分二十二秒左右，然后大概两分钟的时候有一个贴图的介绍，那他就把整个就是游戏画面切割成很多的。三角形，然后就变成有点像呃灰色灰阶，然后都是有一点点那种杂点那种。它有特别强调说那不是 noise， 那个是它的一个三角形。那就是呃，我不是特别清楚说游戏一个游戏的画面是怎么呃，就是是怎么运算出来，但是大概就是说呃，游戏那些画面其实都是。会会先切割成多边形这样子，然后他把棱棱棱角角，就是所有的角度都会切成多边形，然后再贴上相对应的材质。例如说，呃，那一幕的话应该就是沙子土嘛，然后还有天空之类的，然后他就会去找，就是游戏里面找那种呃呃沙子的那种颜色，然后还有材质，然后再把它贴到那个三角形上面这样子。所以说这一段涉及了两个东西，第一个就是说，呃，贴图的材质包，那贴图材质包，呃，就是 data 本身。那当它有特别强调说，那套材质包是8 K 的，就是说它的呃，简单来说就是特别特别精细，所以它的容量也会特别特别大。那当你容量大的时候，你用一般的传统硬碟是没办法，就是让呃。这些 data 就是这些材质包，马上传到呃，就是你的运算元件里面去做处理的。所以当你的处理不来的时候，有时候呃，不晓得你们有,沒有玩游戏或是看影片的经验，它就会出现就是很模糊的画面，因为它就是用其他方式去运作，它没办法得到本来的材质包，所以它就是呃用比较 downgrade 的材质包，然后就把它贴上去，所以你会觉得说呃看起来怎么糊糊的这样子。那现在有了呃最新的 SD， 那它有5 GB 这样子，那5 GB 的话看你的材质包多大， 8 K 的话应该呃我对游戏比较不熟，但是8 K 的话应该足以应付就是一般的材质包的需求这样子。然后第二个就是说呃 PS Five 的发表会还有提到更强 GPU， 那 GPU 的话就是可以在呃大家有看到就是有很多的多边形嘛，它有提到那 GPU 的话就是说。呃，它里面有很多的运算元件，然后每一个运算元件都对可以对应到呃一部分的呃三一部分多边形这样子，就等于是就是我们大家今天呃这个工厂有很多工人，那每个工人都负责做一件事情就好，就是把呃我的材质贴到这个多边形上，然后最后然后把它送出去这样子，就有点像工厂 ，GPU 就有点像工厂的概念，那。我们只要一个指挥官，然后去负责分配工作，然后其他的就是工人，就傻傻的就是做指挥官做的工作，就是像我刚刚讲的，把材质贴上去，然后就完成了这样子。那更强 GPU 就是用在这边，所以你就可以看到说，呃，有这两项东西 ，SD 更快 ，SD， 然后你有更强 GPU， 你就可以看到更精细的画面，因为它可以提供更更更强大的运算，所以你可以有更多多边形，然后让画面看起来更有。例如说立体感啊，或是细节可以更呃表现出来。那材质包的话，就是说你可以发发现说，就是材质就会变得跟你呃现实生活中呃十分相近。因为像像木头纹来来说哈，因为木头纹可能就是因为是生物嘛，它可能有呃要怎么讲细胞呃每一个每一个小的区块都会长得不一样，所以你可能就需要不同的材质这样子，所以。你有越多越多的材质，你就可以越能模拟说，呃，你的画面，呃，更贴近真实的程度。好，那我已经提到，呃 ，PS Four，、呃、p s Five 的两个最新的最新的特点了。那接下来我们回到 Demo 的片，然后 Demo 影片，然后大概到2分42秒的时候，它有大概讲到光线的介绍这样子。那光线在呃一个画面扮演的角色，就是说它可以呈现出。呃，一这个场景的立体感，或是说带给人就是说，呃，现在这个场景可能会是清晨，或是早上，或是正中午，或是晚上傍晚这样子。因为，因为我们透过光线，透过太阳的轨迹，就可以知道说，呃，现在大概是怎么样情况嘛。然后，或者说我们手电筒，呃，手电筒这样照出来一个点散开的光，可以，可以，呃，散开的光可能会经，呃。谈到表面，然后可能会有呃折射啦，或是反射这样子。那以往的话都只能，以往的话都只能用软体去算这样子。但我们发现说，就是你画面要越来越真实，你的光线就必须要越来越，就是光线的运算就越必须要越来越准确。那人们才会，你的眼睛才会觉得说，哦，这个你的画面，游戏的画面很像是真实世界的感觉这样子。那光线的运算变多嘛，对不对？它它一个很重要，就是对于游戏画面來说来说是一个很重要的东西。那以往都只能用软体，那软体的话就是说基于原本的呃这些硬体，然后再给它赋予一些不同运算这样子。但是它终究会比硬体计硬体计算的慢，所以所以他们就设计了一个就是光线追踪的晶片。那负责这个晶片就是负责负责光线的运算，然后。这边在影片的话，在 demo 的话就可以看到说，他们可以很快的推算出不同的时刻，或是呃不同的光源，然后光线会是怎么走的这样子。那还有一个比较明显的例子就是说，呃 ，Minecraft 我的创世神，那他最近出出推出了就是 ray tracing 的一些 demo， 那我也会放在影片的影。就呃不是影片 p a d c a s 的简介里面，那就可以看到它里面有就有比很比较说，就是你打开光线追踪，或是不打开光线追踪，它的画面会长什么样，会有什么差别这样子。那那那个影片的话，就可以让大家更了解说光线追踪的优点在哪边。那你省下的这个光线的运算的话，你把光线运算移到一个独立的东西的话，那你就你的。呃，图像的绘图晶片，你就可以来处理更多的多边形，所以这是一个 win-win 的局面，就是说，呃，你一方面，呃，光线的很拟真，然后你的贴图也很拟真，那你的游戏画面就可以更上一层楼。那接下来就是要讲它 PS5 的作为一个发表特点，就是它的立体声晶片。那立体声晶片要连接到 demo 的话，大概就是在四分钟左右。那呃不对，是三分十二秒。那三分十二秒好像是角色要跳过一个呃遇到落呃洞穴里面有落石弹帮忙，然后他要跳过一个悬崖，然后人物发生的一个就是跳跃的声音，然后然后跳跃声音传到洞穴，然后会有回声这样子。那这这边的话就就是立体声晶片的功用。那立体声晶片为什么要立体声呢？就是例如说我们在玩射击游戏。那别的角色可能会，我们有时候会要听声音来判断说，哦，敌人是在前方多远，左边、右边，或是可能甚至在上面，或是说他是不是在这个室内。对，那以前的话一样也是只能用软体去运算，那后来就会发现说，假设，呃，游戏追。有一部分游戏追求是越来越拟真，例如说射击游戏这样子。那声音的话，像我刚刚提到，这个声音的资讯就可以传达出，就可以带来这个声音就可以带来很多的资讯。所以，所以你与其用软体去运算这些声音的资讯，然后得到一个呃，就是呃误差很大的结果，不如你自己开发一个晶片，就是立体就是立体声的晶片，然后。让大家可以去用这样的硬体，然后可以创造出就是代入感，很很轻易的就可以开发开发出就是声音方面代入感特别强，让让玩家可以身临其境的说，哦，我现在在这个场景，那就像是呃三分那十二秒这样，就可以很清楚感觉到，哦，上面有石头要掉下来，然后整个洞穴是多大，然后我跳过去，然后下面的谷有多深，因为我听不到回音这样子。那这就是立体声镜片带来的好处。那一样就是说，假设我们可以把一些很重要的东西交给硬体，那我们就有更多的资源，就我们就有点像分工合作，就有更多的资源去处理，让让各个硬体去处理他们各自最擅长的事情，这样子。那从 PS5 跟这个 demo 的例子中，我们大概可以讲一下，呃。就是 computer architect， architect 就是系统架构师主要在做些什么？那系统架构师主要就是说，看到说以前过往，比如说像光线追踪，然后立体声这个声音的模拟，然后以前的，比如说呃，硬碟速度不够快这样的问题，然后导致说呃，整个游戏画面的代入感还。不够足以让玩家觉得说哦，他们有一种身临其境，在现实中其实是在仿佛在现实生活中玩游戏这样子。那我们为了解决这个问题，我们就去各方找了不同的硬体，甚至是自己开发，然后最后把它整合在一起，然后让软体那一那个方面就是 Unreal Engine 可以去相基于这个硬体上，比如说哦。以前你都说呃没有声音不够好嘛，那我现在做出来，那你就可以使用这样子。那这个就大概就是系统架构师呃在做的事情，就是将各个厂商推出最新科技的硬体整合起来，然后针对某一方面的问题，然后去去解决某一方面的问题这样子。那你这这边的话就是说呃有很多最新科技 ，ray tracing 光线追踪，那立体声的科技，然后很快很快的 SD 这样子。那把它整合起来，然后去解决以前以往玩家觉得代入感不够强。那现在我们可以让游戏这块、游戏画面、声音这块做得更好，这样子。那只是可惜的就是说 ，Pitfy 其实发表会是对我而言是还蛮觉得还蛮有趣的，但是对于大部分而言，因为大部分大部分的人都是 e N d user， 然后他们需要说知道说游戏。够不够好玩？然后可以带给人们怎样的画面，呃，视觉效果或是听觉效果，然后或是甚至是游玩的体验，这样子才会知道说这样的硬体有多强悍。这样子，所以呃，大家去看这两个影片 ，PS 版的影片的话，就会觉得是它的它的 Unlike 很多，呃 ，Dislike 很多，不是 Unlike，Dislike 很多。但是大家看到 Unreal 的话，就看到说，呃，它的 Like 数超级高，这样子。那就呃，也可以感觉得到说，呃，当然一一部分也归咎于就是 PS Five 呃讲的人实在是太无聊，他就只是讲数字，那没办法给大家一个远景这样子。那 Unreal Engine 的话，就带给大家一个远景，就知道说哦，未来游戏原来是长这样，那我们 PS Five 原来是效能那么强的东西，那。其实还有一个，还有一个很大，大家常常讨论的是说，呃，我到底要买游戏主机好，还是要买主机好？那基于一个呃系统系统架构师的角度来说，虽然我还是 PhD student 啊，但是基于一个未来的系统架构师来说的话，我觉得现个现在这个阶段，买游戏主机会比买 PC 好。那为什么呢？因为因为在这次可以看到说，它很多这个 PS Five 的发表会，它可以看到，说很多东西其实都是克制化的。那克制化的好处就是说，它是特别针对游戏去做开发，去去把这个系统做整合。例如说，它有说呃克制化 SD， 然后这个立体声晶片，然后还有呃 GPU 还有光线追踪。那光线追踪跟 GPU 这个东西，其实在 PC 上都有。但是这个立体声晶片呢，呃，我想现在 PC 上。就是一般的家用电脑上，可能还只能用软，只能用软体模拟这样子。那强的 SD， 当然未来可能也会有，因为现在现在可能就是还速度还没有像 PS5 那么快，但是未来可能会有达到 PS 快呃 PS5 那样呃它的硬体硬硬碟这样的速度。但是我觉得呃就算你真的达到 PS5 那样硬碟速度。速度好了，但是但是因为说 PS Five 它的这个硬硬碟它是刻字化的，所以它会针对说游戏里面可能会有怎样的使用情况，比如说游戏里面你可能是读取材质包啊比较多，然后读取地图啊比较多，那他们读取材质包可能一步一步都有固定大小这样子，那他们就可以。针对这些呃游戏里面常常会用到的这些数据去做特别的呃特别的设定，那就是效能会特别特别好。那但是假设你是用一般电脑话，那一般电脑话就是你必须要够你的那些硬体都会很大众，比如说呃我今天播完游戏的时候，我可能就是呃做文书处理啊，或是剪接影片啊等等的，就是目的是不一样的，所以一般的影影片的呃一般。P C 的话，它的硬体它会偏向于比较大众化这样子，那这样才不会让你觉得说，哦，我这个东西只能拿我这个硬体在 P C 上只能拿来玩游戏，做其他事情都不行。那为什么我要买这个东西这样子？那当然这是前三年，例如说前几年会有的情况。那后来的话，因为你的呃你的这些硬体都越来越强了，那一定最终最终会抢过。你的游戏主机，就算它是特化也一样，但是那也是三四年后，我觉得那也是就是，对，要到三四年后才会发生事情，然后必须要有一些特别的软体，呃，软体设计、软体优化，然后才会达到跟当年就是，例如说二零二零年游戏主机一样的效果。好，花了好多好多篇幅来讲解，就是这个 PS 5跟。软体硬体之间，还有系统，呃，我的研究到底在做些什么？然后我会用什么样的角度去看这个 PS 5跟 Unreal Engine 的事情？那希望透过有点很长很长的解说，然后可以大概知道说我在读博士班这段过程是学到什么，然后会用，就是可能跟一般人，呃，不能说一般人，就是跟其他人比较不一样的角度去看，呃，呃，事情这样子吧。那这个礼拜其实还蛮累的，因为会花了很多之前有提到说，呃，我的 paper 被 reject 嘛，然后我们花了一两个礼拜，然后重新扫描这样子，重新呃没有说改写，但是多补了一些东西。然后这这几天都很忙，然后这个礼拜都主要在做就是 review paper review， 然后把一些东西加进去，然后再最终检查检查有没有错这样子。那今天就扫描了。那就希望这次的结果能够顺利，然后十一月可以去芝加哥报告，然后到时候 paper 上的话，再可以跟大家说，呃，这段写 paper 的过程大概什么，因为总是要成功了才会，呃，再分享会比较有意义吧。那今天就先讲到这边，那不晓得，呃，这次录音有多长，现在已经十点二十二了，所以可能也讲了四五十分钟了吧。嗯，不过。希望大家透过一样，就是希望大家透过这个这个录音，可以学到一点东西，或是甚至知道说，呃，就是 computer science， 其实呃已经融入生活之中，然后多了解一些的话，其实是还蛮有帮助的。对，好，那就这样，那下次再见，拜拜。